0: ¿Qué tiene que ver la Pompeya romana con Zaragoza? Roque Joaquín de Alcubierre, esa es la respuesta. Ese fue el nombre del ingeniero aragonés que, hace más de 200 años, dio pie al desentierro de las ciudades de Pompeya y Herculano arrasadas por el volcán Vesubio. Nacido en Zaragoza en 1702, estudió hasta entrar en el ejército como voluntario del Cuerpo de Ingenieros gracias al apoyo del conde de Bureta, un influyente aristócrata de su tiempo.
1: Alcubierre fue destinado inicialmente a Cataluña y Madrid, ...pero en 1736 pasó a Nápoles... ...como parte del séquito español... ...que acompañó al entonces príncipe Carlos de Borbón... ...el hijo de Felipe V... ...para ser rey Carlos VII de Nápoles... ...y poner en marcha este nuevo reino de las dos Sicilias... ...hablamos claro del futuro Carlos III de España... ...y para este rey comenzó al ...a construir palacios en Nápoles... ...de forma fortuita descubrió los restos... ...de la urbe romana de Herculano... ...sepultada por la lava del Vesubio... ...entre los días 24 y 25 de agosto
0: Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. A ver, descubrir, descubrir... Sabemos que en el siglo XVI el arquitecto Fontana trabajaba en la zona con el objetivo de abrir un nuevo curso al río Sarno y ya entonces halló restos arqueológicos entre los que, tal vez unos frescos eróticos, le decidieron finalmente a taparlos. El descubrimiento definitivo tardaría 150 años más. Fue a principios del siglo XVIII cuando el duque Elbev, Emanuel Mauricio de Lorena, enfrascado en la construcción de una residencia palaciega en la costa de Portici, oyó hablar de descubrimientos de mármoles, estatuas y columnas en una granja cercana a la ciudad de Resina. Elbev, avispado, decidió comprar los terrenos y, por su cuenta y riesgo, hizo cavar pozos y galerías subterráneas para extraer las piezas arqueológicas con las que decorar. Su palacio.
1: Hay que recordar que este duque del boeuf era un aristócrata y soldado francés al servicio de los Habsburgo de Austria, que entonces gobernaban Nápoles, reino que pronto iba a desocuparse ante la nueva conquista por parte de los Borbones de España. Y así es como nuestro Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, inició la puesta en marcha de este nuevo reino de las dos Sicilias en 1734. Gran amante de las artes y las ciencias, intentó reformar y modernizar el reino. Comenzando por el proyecto de construir grandes palacios reales al estilo de la corte española. Parte del proyecto fue la compra de aquel palacio de Portici del duque del Bœuf, con sus terrenos arqueológicos. Y aquí comenzó la verdadera historia del descubrimiento de Herculano y Pompeya.
0: Ahí es donde entra en escena el ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre. Todo comenzó en 1738 con los trabajos de ampliación del palacio de Portici. Alcubierre pidió permiso para hacer prospecciones donde aparecían tantas esculturas. Y voilà! La excavación reveló el famoso Pozo Nocherino, o, lo que es lo mismo, los primeros vestigios de Herculano. Excavaron sin saber el qué, hasta que, el 11 de diciembre de 1738, apareció una inscripción, Herculano. Ojo, esto fue tarea ardua de verdad. La ciudad, enterrada bajo unos 18 centímetros de durísima lava, exigió la apertura de túneles a base de piquetas e incluso de pequeñas detonaciones con pólvora, antes de revelar sus secretos.
1: Fascinado por las excavaciones, el rey hizo que continuaran de manera sistemática, aunque en estos primeros tiempos, es verdad, el objetivo de esta arqueología era solo obtener obras de arte antiguo para coleccionar y decorar los palacios. En este sentido, Alcubierre hizo grandes descubrimientos. En 1756, 20 años después, las piezas sacadas de Herculano se evaluaban en 800 trozos de pintura, 350 estatuas y un número indeterminado de cabezas, bustos, vasos y piezas diversas y más de 800 manuscritos. Pero aquí no se había acabado todo.
0: Que va, una década después del inicio de las excavaciones en 1748, por encargo de Carlos III, nuestro protagonista, Alcubierre, comenzó a excavar en un paraje cercano. Podía parecer un premio, pues allí el manto era de tan solo 10 centímetros de ceniza, mucho menos dura que la lava de Herculano. A pesar de la relativa facilidad y tal vez porque Alcubierre olfateaba premio, el ingeniero organizó un grupo de hasta 12 obreros para la labor.
1: Y así fue, porque después de muchos desvelos en el paraje de Chivita, por fin en 1763, encontraron un cipo de piedra que confirmaba que la ciudad excavada era Pompeya. La inscripción decía claramente Res Publica Pompeianorum. Se hallaban ante uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Fue bajo las órdenes de Alcubierre cuando se descubrieron joyas como el anfiteatro, la Vía de los Sepulcros o el Templo de Isis de Pompeya. El efecto llamada comenzó rápidamente ante la importancia del hallazgo, que incluso generó en Europa una nueva corriente cultural, el neoclasicismo. Había comenzado igualmente el turismo arqueológico.
0: El patrocinio de Carlos III de España y el nombre de su ingeniero Alcubierre Quedarán para siempre unidos a unos descubrimientos que no fueron ni mucho menos sus únicos Alcubierre excavó en Estavia, Sorrento, Pozzuoli, Cumas y Capri Hizo mucho por el inicio de la arqueología clásica en el siglo XVIII Aunque, admitámoslo su método de extracción fue criticado por otros eruditos de la época. En especial, el alemán Finkelmann, referente de la historia del arte moderno, atacó el trabajo de Alcubierre y contribuyó a quitarle el mérito de sus hallazgos.
1: Cuando Carlos III abandonó Nápoles en 1759 para convertirse en rey de España, el objeto personal más preciado que se llevó fue el anillo romano que él mismo había encontrado en el suelo de un sitio arqueológico y que siempre lucía en el dedo. Se sentía orgulloso de su Nápoles arqueológico un lugar en el que todavía se siguen descubriendo restos sorprendentes e intactos de la Pompeya romana cubierta por la lava. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.